0: היי, אני ליאור אטיאס, וביחד עם אילן אנחנו מלווים בשמונה השנים האחרונות באופן צמוד מנכ"לים ומנכ"ליות, עוזרים להם להצמיח את החברה שלהם ולהתגבר על האלגרים שבדרך. שנינו פעילים כבר שנים רבות בעולמות היזמות. אילן כיזם כי סדרתי הקים כי מספר חברות, הנפיק בנסטק ומכה אותן, ואפילו נבחר ליזם השנה של EY לפני מספר שנים. אני, ה-15 שנים האחרונות פעיל באקו סיסטם היזמי, כמנכ"ל וכמנטור, ויצא לי לעבוד עם עשרות יזמים בשלבים שונים. מטרת הפודקאסט היא לתת למנכ"לים או למנכ"ליות כלים פרקטיים שקשורים הן לפאנל האסטרטגי והן לעבודה היומיומית שלהם. אנחנו ניגע בנקודות חשובות בניהול חברות שלא שמים עליהן מספיק דגש, שנתפסות לעיתים כטריוויאליות ואף בכאלה שבכלל לא ידעתם שקיימות. או בקיצור, להפוך אתכם ואת החברות שלכם לטובים יותר.
1: בוקר טוב, גיא פרנקלין, מה שלומך? בוקר טוב, ליאור. תודה שהזמנת אותי לפודקאסט שלך. מתרגש להיות כאן בישראל. תודה, איך הג'טלג. Oh, ג'טלג זה דבר שקשה להתגבר עליו בביקור של חמישה ימים, אז פשוט חיים איתו ובקושי ישנים, ואת השעות המשלימים שחוזרים לניו יורק. מתעלמים ממנו וישנים במטוס, אתה אומר.
0: בדיוק. Uh, למי שלא מכיר, בוא תיתן לעצמך כמה מילים.
1: אז uh, גיא פרנקלין גר בניו יורק uh, כבר uh, 12 שנים. בדיוק לפני יומיים, בראשון לראשון, ככה קל לזכור. בעצם עברתי לניו יורק כדי להיות רואה חשבון בארנסט אנדיאנג, אחרי שהייתי רואה חשבון בישראל, לעבוד עם סטארט-אפים אמריקאים ללא קשר לישראל.
0: לא היית אמור לעבוד, ל- לייצג את EY, את הסטארט-אפים הישראלים של EY
1: בניו יורק? לא, המטרה הייתה לבוא עם הידע של ישראל כסטארט-אפ ניישן, בעיקר בתחום הסטארט-אפים, עם הרבה... Uh, רקע וידע בתחום של uh, דברים שקשורים לאקוויטי ודברים שלא ידעו בארה״ב שקשורים לסטארט-אפים ולפתוח קבוצה בניו יורק שתטפל ב, בסטארט-אפים. וכשהגעתי לשם, אז בעצם זיהיתי, שבמקביל לעבודה שלי זיהיתי את הטרנד של הסטארט-אפים הישראלים שמתחילים להתרחב לניו יורק, והרגשתי שאין איזה מקום שאפשר uh, לראות אותם, לראות מה הם עושים או מי הם, או איפה הם יושבים. וישבתי בצומת כזאת, שדרכי עברו כל מיני סטארט-אפים שעברו, או כאלה יזמים שכבר גרו שם, ותעשיית הסטארט-אפים הישראלים שעברתי לשם הייתה ממש בחיתוליה בניו יורק. עד אז הוואלי היה מספר, מיד מספר אחד. ואז אמרתי לעצמי, זה מתקשר לשאלה שלך מה אני עושה היום, וזה על עצמי בעצם מה שאמרתי, אמרתי אני אבנה איזושהי פלטפורמה, לא איזה רשימה משעממת שאפשר למצוא כרשימה אוקיי, של סטארט-אפים, אלא פלטפורמה אינטראקטיבית בצורה של מפה אינטראקטיבית, זה התחיל ממפה של מנהטן מאוד פשוטה, שעליה נקודות של הסטארט-אפים הישראלים. וככה, מי שמחפש, אז רואה פתאום את העוצמה על מפה של מנהטן, המון נקודות, כאילו כבשנו את uh, מנהטן, וכשהתחלתי עם זה, אז בעצם היו בדיוק 56 סטארט-אפים ישראלים על אותה מפה, ואז השקתי את זה, ומה שקרה, קרה משהו מאוד מעניין, כי בעצם כל מי שלא הגעתי אליו, מיד פנה ורצה להיות על הדבר הזה. למה יצרתי את זה בעצם? משתי סיבות. אחת, להראות את ההצלחה הישראלית לעולם, כי הרבה מחפשים סטארט-אפים ישראלים, ארצות עבודה, ופתאום רואים עוצמה כזאת בניו יורק. והדבר השני, שבגללו גם היזמים הישראלים רוצים להיות על אותה פלטפורמה, זה הזדמנויות שהם מקבלים. ממש כמעט מהיום הראשון שהם שם, אם זה מחיבור למשקיעים, דרכי או דרך משקיעים שפונים ורואים חיבור ללקוחות, לא פחות חשוב, הזדמנויות uh, PR ולהשתתף בכל מיני כתבות בערוצי המדיה הכי מרכזיים בארצות הברית, CNN, Forbes ועוד הרבה אחרים. הדבר הרביעי, גישה לטאלנט, שכולם מחפשים עובדים טובים. בדרך זה הרבה מכירים את החברות, רואים את מה הם עושים ו- ועובדים אצלהם. אז uh, סביב זה בניתי את אותה פלטפורמה. אני מתאר
0: לעצמי שזה גם יצר קהילה עצמית של אותם סטארט-אפים שנמצאים בניו יורק, שלא בהכרח הכירו אפילו אחד את השני, ובאמצעות המפה כן יכלו.
1: בדיוק, אז זו הייתה המטרה. ואת כל זה, אני חוזר למה, <laughs> לספר על עצמי בעצם, את כל זה עשיתי במקביל לדייט ג'וב שלי, שהיה בארץ נתניאן, בניתי את הדבר הזה כדי לעזור באמת euh, לקהילה. לאחר מכן ניהלתי את SOSA, ניו יורק, שעושה חדשנות לתאגידים. זאת חברה שהוקמה על ידי 25 משקיעים מובילים בישראל, ביניהם חמי פרס, טל ברנוח, ג'וני סאקס ועוד רבים אחרים. ובסוסה, שם זכינו במכרז מאוד גדול של העיר ניו יורק להקים את המרכז סייבר הרשמי של העיר, אז עשינו את הדבר הזה, ולפני שנתיים וחצי, החלטתי לצאת לדרך עצמאית, וזה לסגור את הלופ הזה, ולקחת את Israel עם מפטי ניו יורק, שהתחילה כמפה אינטראקטיבית של מפת הסטארט-אפים, ולאורך השנים התחלתי לייצר מזה הכנסות, מכל מיני פו-יור. שיתופי פעולה, פרויקטים, ייצוג של קרנות לפעמים ולמצוא להם דיל פלואו, גופים שרוצים access לסטארט-אפים הישראלים בניו יורק, גופים שרוצים access לתעשיית הטק בניו יורק ללא Uh, עזבתי את סוסה ולקחתי את ישראל עם הפטין ניו יורק והקמתי ביזנס שמתחלק לשניים. אחד, שיתופי הפעולה השנתיים, עבודה עם גופים, עבודה עם איחודי uh, אירופאי, עשיתי עכשיו שני פרויקטים לדוגמה, זה מצד אחד. ומצד שני, החלטתי להקים זרוע השקעות שמשקיעה בסטארט-אפים ישראלים, בעיקר ב A. הדרך שאני עושה את ההשקעות היא שונה מקרנון סיכון, אני עושה דיל ביי דיל בייסיס. שזה אומר שאני לא כזה מגייס את הכסף ואז הולך להשקיע אותו, אלא אני מדבר כל יום עם היזמים בניו יורק, וכשאני רואה שמישהו מגייס ראונד דיי, אז אני אומר לו שאני, אני בודק את החברה, אני אומר לו שאני נכנס כפולוור, אחרי שיש כבר ליד אינבסטור שסגר, סגר ממש, סגר את הטרם שהתחתם, העביר את הכסף כבר, ויש זמן, בדרך כלל בין 60 90 יום לדיפרד קלוזינג ולפולוורס להיכנס, אז אני מסתמך על הקרן המרכזית שעשתה את ה... דיו דיליג'נס, אם לדוגמה השקעתי לצד קליינר פרקינס, אינסייט, טי-מאייט, USBP, אלרון, אה, עוד רבים אחרים. ואז אני נכנס עם צ'ק שבערך סביב מיליון דולר, כאשר אני מביא אותו ממשקיעים שאני מאגד אותם כל פעם בשותפות חדשה שאני פותח. של קטרך. SPV למעשה. כן, SPV, ספיישל פרפס וייקל, שזה אומר אני אקים שותפות משפטית, אני ה-GP, הג'נרל פרטנר בשותפות, אני מביא LPs, אני גם LPs, למרות שיש לי גם סקינינג דה גיים, אני לא רק מביא אותם. ואז אנחנו נכנסים בצורה של שורה אחת בקפטבל של החברה, כל פעם בשם של חברה אחרת. אז בגדול, השאלה שלך זה מה שאני עושה היום. מצד אחד, את ההשקעות, ומצד שני, זה לא רק השיתופי פעולה, זה בעצם, וזה מתקשר גם לכל הפודקאסט שלנו, זה עזרה. כל יזם ישראלי, או שנמצא בניו יורק ומקים חברה, או שמתכנן להגיע, ומתחיל לבקר בניו יורק, ואני נפגש אותו, ואני מנסה לעזור בכל מה שאני יכול. לאותם יזמים, דרך המון דברים שעוד מעט אולי נדבר עליהם, אבל... אז בואו ב- באמת, ב- ב- ב-
0: בואו ננסה באמת לגעת. אנחנו נמצאים עכשיו מקליטים בתל אביב, ואיכשהו כל פעם שיזם שאני עובד איתו חוזר מחו"ל, מניו יורק, מהסיליקון וואלי, הוא חוזר עם עיניים נוצצות ובא ושואל את עצמו, מה לעזאזל אני עושה פה? אז אולי באמת ננסה קצת לגעת מה היתרון הגדול של היזמים של לשבת באמת בניו יורק או בארצות הברית בכלליות,
1: לעומת להיות פה בישראל? איך אתה רואה את מ-day one, אם הוא יכול, יש עניין כספי, זה שלא, לא פשוט, כי ארה״ב יקרה, ניו יורק בעיקר. כספי ומשפחתי, המון לפעמים. כן, הפן האישי, הרבה פעמים יש לו משקל מאוד גדול על החלטה אם לעבור או לא, ולא ספק. אבל בגדול, יזם שיכול מ-day one להיות בארה״ב, והיום בניו יורק זה היה, לדעתי, מספר אחד, וכבר... בערך שלוש שנים זה, ניו יורק עקפה את אה, סן פרנסיסקו, וזה לא רק דעה שלי, יש מחקרים בעצם שמראים את כל המספרים ואת המגמות, ולא רק שבסטארטמנט, אלא מגמה של עיר ניו יורק לעומת סן פרנסיסקו, אז אתה רואה שהעד מספר אחד היום זה, זה ניו יורק, ו, ויזמים ש... היזמים ש... אמרת שבאים ממור, כי הם באים לשם, ובעצם אה, אם זה B2B, חברות B2B ולא B2C, אז הם מגיעים לניו יורק ומבינים שהם יכולים להגיע. במרחק של רבע שעה בסאבווי, כמעט לכל פגישה עם כל לקוח ענק או לא ענק בעצם, טיר 1 או טיר 2, שנמצא ברבע שעה בסאבווי במקום להיות פה בארץ ובשלט רחוק ולהגיע פעם ב... אז מה שעושים בדרך כלל יזמים, שלא יכולים מ-day one לעבור, וככה אני מזהה, אני יודע כבר מי הולך לעבור לפני שהוא אומר לי, בדרך כלל הם מאיצים את כמות הביקורים בניו יורק, לקראת איזשהו מעבר שהם לפעמים הם לא יודעים שהם אני מבחינתי רואה אותם הרבה, למרות שהם גרים בישראל. אני מבדוק את ה-to-test מה שנקרא. ובסוף, לא רק, לא רק הלקוחות, גם המשקיעים. המשקיעים, זה הגיוני, זה מאוד אינדיבידואלי, אבל משקיעים מצפים שמשקיעים בך, שאתה תפתח משרד לידם, אם זה משקיעים ניו יורקים, אז משקיעים ולקוחות, וכל אה, האקו שתומך בזה, שמספיק שיזם בא לשבוע לניו יורק, כבר ביום הראשון כבר כל פגישה מייצרת לו עוד פגישות, אבל מה קורה, הוא צריך לחזור אחרי ארבעים לתל אביב, ואז הכל, הרבה דברים מתמסמסים. אז אין תחליף ללהיות שם. באמצע הקורונה יצאו פה הרבה כתבות בישראל, נראה לי הם היו, זאת אומרת, עם איזו מגמה כזאת של, שלה, שבעצם לא צריך כבר לנסוע לארה״ב, אפשר כבר לפתוח... אפשר, אפשר לעשות הכל מה... מהארץ. לא רק בגלל הזום, כאילו זה היה, התחיל מהזום, אבל אמרו, זהו, כבר לא צריך איזה, אפשר להקים את החברות הגדולות פה, לא חייבים לעבור לארה״ב. <laughs> איך שטיפה יצאנו מהקורונה, ראינו שזה לא מחזיק מים, כי אוקיי, יש כאלה שהעמידו בקונספציה הזו ועדיין נשארו פה, אבל אתה ראית שמהר מאוד כולם הגיעו לניו יורק, כי שום דבר לא מחליף face to face meeting. <laughs> זה בכלל לא אישו, אז סבבה, מי שעושה בזום. אין לו את היתרון היחסי של מי שמגיע. זה מאבד את
0: מגיע. כל האלמנטים של היצירת קשר האישי, שבסופו של דבר, הרבה פעמים דילים של השקעות או דילים של, של, של לקוחות, בסופו של דבר, הקשר האישי גם שאתה יוצר מולם, זה לא רק הערך של כן, המוצר ה... שאני רוצה
1: למכור. דבר ראשון, הם מסמנים כזה סוג של Verified, כזה V עליך, לפני בכלל שאתה בוכר להם את המוצר או משהו, הם רוצים לראות שאתה בסדר, ואז אוקיי, בוא נבדוק מה, מה המוצר ו... ונמשיך משם, אז בזום זה קצת יותר קשה, אלא אם כן יש לך טרק רקורד שאוקיי, סבבה ובסדר, אבל רוב האנשים... רוב
0: האנשים הם לא IBM ורוב האנשים הם סטארט-אפים, וכדי שהחברה הגדולה תסכים לעשות עסקים עם סטארט-אפ הקטן, היא רוצה להרגיש שהוא קרוב אליו, שהיא יכולה להסתכל לו בעיניים, שהיא יכולה, גם היא, שהוא באמת רבע שעה ממנו בסאבוויי. בדיוק. עכשיו, נגעת בנושא של סיליקון יש איזה, איזה אה, אלמנט של יתרון בכל אחד מהשווקים האלה, סוגי חברות אחרים, לשלבים אחרים בחברות?
1: כן, אז דבר ראשון, לפני הדברים האלה, יש את ההבדלים הבסיסיים, שכל השנים היו ידועים, אבל עכשיו זה מתעצם, גם בגלל <אף> שניו יורק כבר עוקב את צנפת הסיסטוריה, אפילו <אף> הבדלי שעות, שבע שעות טיסה, <אף> לעומת עשר <אף> שעות טיסה, שבע שעות הבדל בין ישראל לניו יורק. קשה מאוד לעבוד ולנהל צוותים. בדרך כלל בחברה יש יותר מפאונדר אחד, ושיש, צריך לעשות סינכרונים ובין צוותים, מאוד קשה בעשר שעות הבדל בכלל לנהל דבר כזה, שבע שעות הרבה יותר נוח. אם פעם חברות ה-B2B היו עוברות לישראליות, ראו את סיליקון וואלי בתור יעד מספר אחד, אני אתן דוגמה ספציפית, קונקרטית, לכמה ורטיקלים שבשלוש שנים האחרונות כבר ישר מגיעות לניו יורק. נגיד סייבר סקיוריטי, אוקיי? לפני 4-5 שנים, היו מספר סטארט-אפים בודד בסייבר סקיוריטי בניו יורק. היום יש כבר כמעט 50 חברות, אז מאיזה 5 עד 10 חברות זה קפץ ל עוד תחום מעניין, שגם שם ניו יורק קפצה, זה היה בעצם ידוע מראש, אבל uh, הקפיצה הייתה בשנתיים האחרונות בתחום הפרופטק, חדשנות בנדלן. נכון. הרי ניו יורק, גם כל, רוב הלנדלורדים הם יהודים. זה אזור מאוד מאוד צפוף עם המון בניינים, גם רזידנציאל וגם קומרשל, וזה קרקע פוריה מפיילוטים עד שיתופי פעולה ענקיים. <אז>, אז גם בתחום הפרופטק, לפני בערך 3-4 שנים היה בערך 5 חברות, והיום יש 40 חברות. Wow. והתחום הזה מתפוצץ גם כן. אז דרך זה אני אומר לך שתי דוגמאות של יזמים בתחומים שהתרחבו מאוד בניו יורק. הם בוחרים את ניו יורק על פני סיליקון ואלי, גם מהבחינה שהעיר, נדבר אה, רגע על סן פרנסיסקו עצמה, העיר, עם כל מה שקרה מאז הקורונה, העיר לא מתאוששת. אני נסעתי לשם פעמיים ל-RSA, שזה כנס סייבר ענק שקורה כל פעם במאי. חוץ מהכנס עצמו, אתה מסתובב ברחובות ואתה רואה שהעיר פשוט במצב נוראי, נוראי. אני לא אתן את הדוגמאות שאני ראיתי שם ברחובות, אבל פשוט אה, המשרדים ריקים, החברות עזבו את העיר, יש הגירה שלילית מהעיר, ההייטק לא מתפתח שם, הוא לא צומח, הכל הפוך. לעומת זאת בניו יורק יש אה, המון, אה, חוץ מני שעוברים, אני בטוח שגם בסטנט פרנסיסקו יש את מה שאני הולך להגיד עכשיו, בניו יורק זה מאוד חזק וזה נופל על קרקע פורייה של יזמים שרוצים לעבור לניו יורק. אז יש הרבה תוכניות של העיר ניו יורק, של מה שנקרא NYC-EDC, ניו יורק, סיטי אקונומיק, דיבלופמנט קורפוריישן, התאגיד לפיתוח כלכלי של העיר ניו יורק, שיש להם הרבה תוכניות לעזור ליזמים, וגם למדינת ניו יורק יש גם קרן שמשקיעה בסטארט-אפים, ועושה מאצ'ינג, מאצ'ינג יפה, אם אתה עוד הרבה תוכניות אחרות ופיילוטים שהם עושים לדוגמה, 40 סטארט-אפים בתחום הפרופטק, יש את חברת JLL, שיש להם המון נכסים בניו יורק, ויש להם שותפות עם עיריית ניו יורק, שבעצם נותנים את הנכסים שלהם ביריעה לפיילוטים של חברות מדהים. פרופטק. זה לא איזה משהו שולי, זה מהנכסים הכי מרכזיים בעיר. <מכת> זה חברות הנכסים <אז>, <מכת> בעולם. כן, <מכת> אז, אז, אז בדיוק, אז זה כמה דוגמאות שהאקוסיסטם בעצם רוצה לקבל יזמים. בניו יורק יש גם הרבה זרים, אז אתה מגיע מישראל, אמרת לא זר ואתה לא מרגיש, לא מצביעים עליך, אה הוא איזה, כי יש, מכל, ה, מכל העולם מגיעים, מכל העולם מגיעים, אבל למרות שהם מגיעים מכל העולם, <laughs> אני חושב שיש הכי הרבה סטארט-אפים במדינה אחרת, כאילו במדינה זרה, ישראל. כשאני נפגש, וזה יפה גם, זה בעצם מראה לך על היזמות הישראלית והחיבור הרוח הישראלית, כשאני נפגש שם עם, עם אנשים מכל מיני קונסוליות ונספחות כלכליות של מדינות אחרות, מ- מארופה, אז eh, הם רואים את מה שעשיתי עם המפה, וכמה מהם פנו ואמרו, אולי תן לך תקציב ונעשה משהו ביחד וזה, ואז שואג, למרות שיש להם נספחות כלכלית ואמורים לעזור לחברות מהמדינה שלהם, כאלה שיושבות בניו יורק או כאלה שמגיעות, אני שואל אותם, כמה סטארט-אפים יש eh, מהמדינה שלכם? אז הם מסתכלים אחד על השני ואומרים, אין לנו מושג כמה יש פה בעצם, אולי עשר, אולי עשרים, אולי... אתה רואה, זה מדינות הרבה יותר גדולות מישראל. בסוף יש לזה סיבה שהשוק האירופאי הוא מספיק גדול בש מי די וואן, ולעומת זאת יזם ישראלי מי די וואן הוא בעצם מה שנקרא מוכוון ייצור. יש פה קטן, ובכל העולם ארה״ב זה החלום האמריקאי מי וואן. יש סטטוס אוס, מצב
0: שהיית בוא אומר למנכ״ל, דווקא לא עדיף לך להישאר בארץ, או מה שנקרא לכל מי שיכול,
1: אתה ממליץ. תראה, אם זו חברה B2B, אז הייתי ממליץ ל... לעבור מיד. דווקא ה-B2C, שלכאורה על פניו זה מרגיש שזה אמור להפך, B2C, אתה פונה לכל mm-hmm. סיסוי, mm-hmm. ואומר, תבוא לניו יורק ותמכור ל... לה... אבל זה... אתה לא באמת
0: עומד בפינת רחוב ומוכר, אלא הכל גם ככה ב- נעשה אונליין.
1: אז דווקא ה b 2 אני רואה שלאורך השנים, אני חושב שפחות דחוף להם לעבור, לדעתי. מצד שני, בארץ המשקיעים פחות מבינים B2C שנים, זה לא איזה... מודדים את זה, כי נכון, כי פה זה לא השוק. לכן עדיף כך, גם להם לעבור, כי גם אבל, שם אבל, יש אבל את זה, ה... אבל זה בשביל המשקיעים יותר ופחות בשביל הלקוחות. כן, אני מסכים. עכשיו בוא
0: נגיד, אני חברה, גייסתי כבר את הכסף הראשוני שלי, אני מתחיל, יש לי כבר מוצר ראשוני, אני מתחיל למכור. איך אני בכלל מתכונן לקראת uh, מעבר כזה? אני מבין שאני צריך לעבור, אני מבין שעוד איקס uh, חודשים מהיום אני צריך לעבור. עכשיו מצד שני, אני לא מכיר שום דבר בניו יורק. כל האנשים שאני מכיר, כל הקהילה, כל
1: אחת מהסיבות המרכזיות שאני עושה את מה שאני עושה, ושזה יתרחב בעצם, ואז בחרתי בעצם לעבור לזה, להיות בזה, אתה יודע, 24-7. יזם שרוצה לעבור לניו יורק, מספיק שהוא מתחבר, ולאו דווקא לא ולא רק אליי, או אלינו, כאילו, בעצם הוא יכול להתחבש עוד כמה יוזמות ודברים מדהימים שאנשים עושים. להתחבר לתעשייה שם, אנחנו מקצרים תהליכים בעצם. כי במקום שבן אדם יצטרך לעבור את כל התהליך, וליצור קשר עם קרנות, ועם יזמים ישראלים מהתחום שלו, ומי עובד שם, ומי זה, וכשהוא יושב כמה שעות מתל אביב במשרד שלו ומסתכל על הפלטפורמה והוא רואה, אני בטוח שהוא גם מכיר בלי קשר, כי זה יזמים מהתחום שלו, סתם יזם מתחום הפינטק, מכיר כנראה חברות פינטק, אבל אם הוא רואה פתאום רשימה של 20 חברות פינטק בניו יורק, הוא אומר, אה, ah, כולם שם, אני יכול ליצור אותם קשר. ואז הוא רואה שאנחנו עושים מה שהשקתי ב-2023, זה פעם בחודש שאנחנו הולכים ל... זו דוגמה, למה, איך זה יכול לעזור, אנחנו הולכים כ-15 מנכ"לים, עד 20 מנכ"לים בסך הכל, ל-round table כל חודש ב-VC אמריקאי אחר. עכשיו, אנחנו לא מזמינים את השותף ל- לאיזה פאנל, ואתה יודע, אתם מגיעים כמה דקות לפני, הם מדברים, ואחרי זה יש תור שמדברים איתה, והם רק רוצים ללכת, והם הולכים, ואחרי זה לא שומעים מהם. הם מתזזים, הם מארחים אותנו במשרד שלהם, הם מסוגלים את חדר uh, ישיבות המרכזי, בא יושב ראש הקרן בדרך כלל, משקיע מזמנו לא שעתיים, הם דואגים לכיבוד, הם כאילו רק אנגייג' על הדבר הזה. לפני שבועיים היה המפגש הם משקיעים בהרבה סייבר סיקיוריטי, דרך אגב הם השקיעו גם בטאלון, שציינתי קודם, והם ממש התלהבו מהמפגש הזה, ולאותו מפגש באו בדיוק 17 מנכ"לים, חלקם בכל השלבים, חלקם יזמים ישראלים סדרתיים, שהקימו עכשיו חברות חדשות, ואז אז אותם יזמים שאמרת, מה השלב, השלבים למעבר, מספיק שהוא מתחבר, ואני אומר לו, אה, ah, אוקיי, בחודש הקרוב יש שני מפגשים שהולכים ל אמריקאי, דרך זה... יכול ממש להכיר את ה-VC ולראות מה קורה, זה לא רק על ה-VC, זה על הטרנדים בניו יורק וכאלה. באותו מפגש הוא גם נפגוש 20 מנכ"לים uh, ישראלים שהיו שם. בנוסף לזה, אם זה חברות בתחום הסייבר, עכשיו uh, ישקנו יחד עם הנספחות הכלכלית בניו יורק, uh, CISO-talk, פעם בחודש, נפגשים עם, uh, עם CISO של חברה גדולה, עשינו מפגש עם ה של אמזון, עם ה-CIO של הניו יורק סוק אקשיינג. שבוע הבא אנחנו עושים עם ה של סיטי, הבנק, סיטי גרופ, אז זה גם ערך נוסף, אז בכל מקרה, ברגע מתחבר ל-channel שלנו, ושוב אני אומר, לא מתיימר זה, יש עוד הרבה שעושים.
0: אתה אומר בכלליות, אבל לבוא ולנסות להתחיל להתחבר לקהילות המקומיות, ויש הרבה קהילות ישראליות, אני קורא לזה ככה, כמוכם, שבאות ומציעות סוג כזה או אחר של מיטאפים, של מפגשים מצומצמים, של לאט-לאט אתה לאט, גם מתחיל להכיר את היזמים העשרים שנמצאים שם, וגם... <עזדונות> תחיל תעשייה אמריקאית,
1: כן, בדיוק. ו- ו- וגם בנוסף הדברים הכלליים, כמו שאמרתי, אני אציס אותו כי זה בסייבר. עכשיו בפרופטק, יש גם דברים שעושים לפרופטק. אני עשיתי משהו בניו יורק סופק אקצ'יינג' רק innovation day, רק סביב פרופטק והבאנו את כל התעשייה, כל הכבדים והלנדלורדים והיזמים הישראלים וזה, אז זה... כן, יש סילברסטין,
0: איזה דוגמה שיש, שיש, שיש להם ממש האב
1: לסטארט-אפיק. כן, כן, ב- באותו איכות ספציפית, אז טל קרת, נשיא סילברסטיין היה, ובעצם גם דנה עזריאלי שהגיעה מכאן, מישראל, אז עשינו איזה משהו מאוד יפה סביב חדשנות בנדל"ן. זה <אח> ככה על קצה המזלג <אח> כמה דוגמאות איך יזם ישראלי שמגיע, ומספיק שהוא מתחבר לקהילה, ויש לו בום של הצפה של חיבורים, קשרים והכול, וכל זה במטרה פשוט לקצר לו את הדרך, וגם למנוע טעויות שהוא יעשה. כי יש הרבה טעות גם שקשורות לקלצ'ר ולתרבות אמריקאית, ופשוט לקצר את כל
0: הדרך. הגעת בנושא חשוב, טעויות. מה היזמים הישראלים לא יודעים על השוק האמריקאי? איזה
1: טעויות באמת הם עושים לאורך הדרך? מה מפספסים בגדול? שאלה טובה <laughs> מאוד. <laughs> הייתי מחלק את זה לשניים. יש טעויות ברמה אישית. בסוף, בסוף הרבה זה ריליישנשים, זה דברים פרסונליים. אם אתה עושה איזה פדיחה עם משקיע או... או לקוח, אז הוא יכול, הוא יכול לפסול אותך בכלל לפני המוצר שלך בכלל, שלא לא באת לא טוב, עשית איזה משהו הזוי, שמבחינתו זה... אז יש את ההבדלים הקטנים, שלדוגמה, פעם אה, הייתה לנו פגישה עם, בשעה, בשעה, בשעה 12 בצהריים, עם משקיעים אמריקאים איפשהו, ואני באתי עם איזה סטארט-אפ ישראלי על הזאת, ואני הגעתי באיזה, באיזה רבע ל-12, לדבר קצת עם המשקיע לפני. ואז כזה 11:59, ואז הוא אומר לי, איפה הם? אז אני אומר לו, אל תדע, גם יבואו, הם במעלית. אז הוא מסתכל עליי כזה רציני ואומר לי, on time is late. ואז אני אהבתי את המשפט הזה, כי שמעתי את זה פעם ראשונה, אמרתי, on time is late, זה גאוני, כאילו, מה זה on time is late? נכון, הם עלו ב-12 עם עתיקים, והנה, הגענו בזמן. אבל לא, ממש היה עצבני, אמר, הם הגיעו בזמן, אבל עכשיו הם צריכים ללכת לשירותים, והוא רצה קפה, והוא מים, וזה, ואז זה איחור. אז אפילו הדברים הכי בסיסיים ש... תראה, יש את הדברים של... איזה טעויות? נפגשים עם משקיעים הרבה פעמים, אז כשמשקיע אומר לך, it's interesting, אז אתה יודע שאתה כבר אתה לא תשמע ממנו.
0: אתה אומר, הניו, ההבנה של הניואנסים האמריקאים לעומת הניואנסים הישראלים, החל מלהגיע בזמן והחל... להבין את המילים האלה שהם משתמשים בהם, שלנו כן. זה מעניין מצוין, אני עכשיו אצלך עוד שבע פעמים באימייל, כי זה עניין אותך, ואתה פשוט במקרה לא חוזה אלייך. כן.
1: או שמישהו, אז הרבה פעמים אני שומע שהוא ממש אהב את זה, והוא ממש העריך את מה שאמרתי, הוא אמר לי, I really appreciate it, ואז אני, האמת שבחודש הראשון שהגעתי לארה״ב, הייתי בארצות עניין, וכל דבר שעשיתי, אז כל מה שפגשתי שם במשרד, הוא אמר לי, oh, I, I ואז הבנתי שה-Weily-Appreciated, או ה-Highly-Appreciated, אצלהם זה שווה לתודה הכי פשוטה. כן. זה פשוט, אה, תודה. ואני כאילו, וואו, הוא ממש מעריך את זה שהבאתי לו את המסמך הזה, שעשיתי את זה, וכל דבר הזה. או, ה-Highly-Appreciated. זה סתם, זה מהשפה ולחוץ, מה שאומרים. אין לזה איך, חוץ מתודה הכי פשוטה, כאילו, זה הדקויות הדברים, זה הדברים האלה. ובקטע של הביזנס, זה פשוט ה-Follow-Up, כי אמריקאים מצפים שאחרי פגישה איתם, זה נורא קשה לישראלים לעשות את לעשות את הפולו-אפ באותו יום.
0: ונחשוב את ה-take a ways מהפגישה, ומה מצפים, ומה ה-time line כנימה, וכל כן, המידה מסביב.
1: עד הלילה, עד איזה 12 בלילה, מוצאים תודה על הפגישה, ו-s discussed, וכאלה, כי הרבה לא עושים את זה, ואז אחרי שבוע חוזרים, והוא אומר, גם, מה, הם לא יכולים לי תודה, זה נכון, דברים מהם בסיסיים שהרוב ש... יודעים, אבל זה לא נראה להם אולי כל כך קריטי, ולא לכל אחד, ולאמריקאים זה כן, זה משפיע עליהם. ועוד משהו אחד, שזה גם, אני חוזר שזה משהו שפעם ראיתי איזה משקיע שאני מכיר, שפרסם את זה בטוויטר, וזה עצבן אותו, ואז אמרתי, רגע, אני חשבתי שרק אני מזיין את זה, זה ששולחים אנשים, אה, לא רק איזה, ישראלים, אימיילים לאמריקאים, ואז האמריקאים לא עונים במשך כמה ימים, אז מה ששתיים השנים בארה״ב, אתה לומד, זה די מקסנס, האמת, אתה כותב, היי, hey, just wanted to make sure you saw the email. אני רוצה להקפיץ לך את זה למעלה, to follow up וכאלה. ויש הרבה אנשים שפשוט שולחים שלושה סימני שאלה, או סימן שאלה אחד, וואו. וזה נורא חשוב, זה כזה, הלו, שכח, <laughs> שכחת הלו, שכחת הפועל, מה זה, למה אתה לא עונה וזה. כשמישהו אמריקאי רואה את זה, מבחינתו הבן אדם, כאילו פשוט הוא יכול לפסול אותו גם, mm-hmm. מוחק אותו, הוא זה החוצפה, איזה בן אדם יכול להתנהג ככה. גם מה אני אשקיע בו, ככה הוא יכתוב ללקוחות, למשקיעים האחרים, זה לא... ו... אתה אומר, החוצפה הישראלית זה טוב עד גבול מסוים. האמת שגם אני מקבל את הסימני שאלה האלה, מרוב עומס וזה, אבל זה נורא לא נעים לקבל את הסימן שלה, זה לא גורם למישהו לרצות... עכשיו, אני לא יודע, יכול להיות פעם, גם שלחתי, אני לא זוכר, יכול בעצמי שלחתי את זה, ולאט לאט הבנתי את זה, אבל אין לי מושג, זה כבר היה לפני... אני חושב שזה... אני אני שיקווה שזה נהיה לי חום. אני
0: חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי באמת פה בארץ אנחנו הרבה יותר פתוחים אחד עם השני, והכול יותר זורם ויותר אישי, וכולם מכירים את כולם, וזה בסדר. זה לא בסדר, אבל זה בסדר שאתה שולח את אותו סימן של האמריקאים, זה הרבה יותר מעונב, אני אקרא לזה ככה. לא, הם רואים איזה חוצפה ממדרגה ראשונה. בדיוק, והם רואים את זה
1: כזלזול בהם. כן. מדהים. שכאילו אתה חייב, אתה רוצה מהם, כאילו הם חייבים לך משהו בעצם, בואו נדבר רגע על, ה, על מה שקורה, על התקופה האחרונה.
0: בסופו של דבר, אנחנו בכמה חודשים האחרונים בזמן של מלחמה, והרבה יותר קשה לחברות ישראליות לגייס כסף, גם עם המשקיעים הישראלים, גם עם המשקיעים האמריקאים. איך אתה, כמי שנמצא רוב הזמן בניו יורק, וחווה גם את הצד הישראלי וגם את הצד האמריקאי, איך
1: אתה רואה את הדברים האלה, מה אתה מרגיש? אז מאז המלחמה, יש הרבה רצון. והרבה רצ... 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 רצון הייתי אומר להראות שהקרנות האמריקאיות, בייחוד אלה שיש בהם משותפים יהודים ואוהבים את ישראל, שאנחנו תומכים בישראל, ממשיכים להשקיע, הנה ההשקעה שעשינו פה, והנה מה שעשינו כאן, וכל הדברים האלה, ויש כמה יוזמות ישראליות uh, שמנסות לחבר בין הסטארט-אפים uh, שצריכים לגייס איזה סייף, היזמים במילואים, לבין משקיעים אמריקאים. כמובן שזה ארבע יוזמות כאלה שאני מכיר. אבל אני חושב שעדיין יש קושי, למרות כל הדיבורים והפייר החיובי, באמת להביא בסופו של דבר את הכסף מהמשקיעים האמריקאים לאותם יזמים. ולפעמים יותר קל למשקיע לתרום אפילו 100 אלף דולר, נגיד, ליישובים בעוטף או לאיזה יוזמה, מאשר לקחת את אותו 100 אלף דולר, שהוא יכול לקבל על זה גם רווח ולהשקיע בחברה, ומי יודע אם חברה תצליח או לא, אבל הוא אין לו לתת לתרומה 100 אלף דולר, מאשר להשקיע בסטארט-אפ ש... כאילו, בוא ננסה לעזור לישראל, כי בסוף... אני מסתכל על זה בצורה אובייקטיבית דווקא, ומוציא רגע את הרגע שאנחנו ישראלים בעצם. מה משקיעים פוחדים? מאי ודאות, ושיש uncertainty, גם אם שוק כמו ישראל, אז הם נזהרים ממנו. ולמה שאתה שאלת, זה מתקשר לעוד נקודה שאני שם לב אליה מאוד. כל מה שאני אומר זה לא בטוח, כי אני פשוט חי את זה שם ביום יום, זה בעצם כל אותן יוזמות וגם אחרים, ישראלים, מנסים לפנות למשקיעים אמריקאים נוספים. עכשיו, מה שאני רואה שמשקיע אמריקאי שלא השקיע עד היום כל שנה משקיעים עוד ועוד משקיעים עוד שלא השקיעו אף פעם בישראל, ואני שומע, שומע אותם אומרים לי הרבה פעמים, אה, ah, זו ההשקעה הראשונה שלי בישראל. כל שנה, לאורך עשר שנים, אני עוד שנכנסים. בזמן האחרון, בעצם בחודשים האחרונים, לא שמעתי אף אחד שלא השקיע אף פעם בישראל שאומר, אה, ah, עשיתי את ההשקעה הראשונה עכשיו. וזה הגיוני. אם הוא לא עשה השקעה עד היום, אז הוא לא מכיר את השוק. הוא לא, זה כמו שיגידו למישהו שלא השקיע באוקראינה, לך תשקיע עכשיו באוקראינה, אז הוא ייזהר. אבל אז משקיעים שלא השקיעו, אני חושב שזה חבל לבזבז עליהם את הזמן. גם אם הם אמרו לך, תשלח את הדק וזה, אם הוא לא השקיע בישראל, כנראה שהוא לא ישקיע, אלא אם ה... הוא יתחיל כן לא עכשיו בזמן מלחמה. כן, אלא אם זה האחוז העליון של יזמים סדרתיים שמכרו חברות וזה, ואני מדבר לא רק על 99% האחרים. כן. אז זה אחד. ומצד שני, אני, אני כן רואה את המשקיעים האמריקאים, הם מאוד מהוויסיז, מאוד אקטיביים למען ישראל, ברמה ההסברתית, ברמה של... נגד חמאס, ברמה של ל, ל, כזה להקצות כל מיני שותפים אחרים ב-VC שחס וחלילה אמרו משהו אה, שהם אה, מכילים את מה שחמאס אה, לא עשה וכל מיני דברים הזויים כאלה, אבל ברמה של ההשקעה לא ראיתי איזה משהו יוצא דופן שבאמת אה, פתחו את הכיסים ותרמו וזה חבל, אבל אני מסתכל מהצד שלהם ואני חושב שהם אה, נזהרים, אבל הם אה, נותנים את כל התמיכה מסביב כרגע.
0: ואם אני בעצם חברה ישראלית עכשיו בשלבי early stage, נקרא לזה, איפשהו סביב ה-seed, היי, ממי, אתה חושב שנכון, כדאי לגייס כסף יותר מקרנות ישראליות באמת, או כן לנסות עדיין ללכת לאותו משקיעים אמריקאים, שכן השקיעו בישראל, אבל איפה עדיף להשקיע את המאמץ?
1: אז המשקיעים האמריקאים עכשיו, גם אלה שרוצים להשקיע, הם מאוד נזהרים, וכשאני מחבר אליהם חברות, לפעמים אני גם מצטרף לפגישות, ואני רואה את זה בחודשים האחרונים, בשלושה חודשים האחרונים, <laughs> אז uh, הרבה מהם שואלים, אני, אני רואה את הכל מסביב, הם לא יודעים שגם האחרים שואלים את השאלה, הם uh, בעצם... רוצים עכשיו יותר מתמיד לראות שיש גם משקיע ישראלי שנכנס. גם בזמנים רגילים זה ככה, כי תמיד רוצים לראות שלא פספסו משהו, הרי מה, יש לך את כל התעשייה בישראל, באת אליי, לא צריך לגייס אפילו משקיע אחד בישראל, ועכשיו, בגלל המלחמה והכל, אז הם רוצים לראות שמשקיעים ישראלים... יש לך אפילו מובילים את
0: הסיבוב. כן, הסיבור. נכנסים,
1: והם יצטרפו, ואז יש להם איזשהו ביטחון, שאם במצב הזה VC ישראלי מוביל, לסיבוב, הם פה יותר מתמיד. לחברות, זה מתקשר בצורה עקיפה למה שאתה אמרת. הרי עד לפני כמה מה שהתלדת אותנו זה המצב הכלכלי בעולם בכלל. אחרי זה היה את העניין של המחאה, שגם השפיעה על משקיעים אמריקאים. נכון. בהתחלה, האמת, ששאלו אותי, אמרתי ש... שאני לא באמת רואה את ההשפעה, וככל שעברו החודשים, אז כן התחלתי לראות את ההשפעה. אז זה גם השפיע עכשיו, אז תחשוב, גם המשבר העולמי, גם המחאה שהייתה, המלחמה, הסטטאפים הישראלים נפגעו הכי אה, קשה מכולם, ואני יכול להגיד לך שאני רואה מספר נמוך יותר של יזמים בתחילת הדרך שמגיעים עכשיו לניו יורק אה, לגייס או לבדוק את השוק, כי זה קשה, זה, עכשיו זה קשה מאוד אה, להקים חברה חדשה.
0: זה קשה, זה קשה לעזוב את ישראל עכשיו, אנשים נלחמים, אנשים במילואים, ובלי קשר, גם הסטטיסטיקה אומרת שבשנה האחרונה, שנה-שנתיים האחרונות, זה ה... מספר החברות הישראליות החדשות, הסטארט-אפים הישראלים שקמו, הוא הכי נמוך מבין העשור או שניים האחרונים. כלומר, ממש רואים את הירידה הזאת, וזה באמת מאוד מאוד עצוב לראות את זה. אם אני שם שנייה, אבל רגע את החברות הישראליות אפילו בצד. היה, כמו שאמרת, את אותו משבר עולמי ב-2023. ומה שאני רואה קצת זה שהדברים מתחילים להשתנות, לפחות בארצות הברית, מבחינת סטארט-אפים שהם לא סטארט-אפים גם רואה את זה שמתחילים לצאת מהמשבר, ו- <אח>
1: בארה״ב, אז זה לא קשר לישראל, יש שם סטארט-אפים אמריקאים, יש לה, להקרנות על סיכון, יש עדיין אה, הרבה כסף. הוואלואציות עכשיו מתחילות להסתדר למספרים יותר הגיוניים, כי הסטארט שם, וגם הישראלים, ניסו למשוך איזה מצב מלאכותי, תקופה, עם הוואלואציות שהם לא רצו עדיין לרדת, הם קיבו שהשוק ישתפר מצד אחד, מצד שני, בעצם ההכנסות שלהם, יגדילו אה, את ההכנסות ויגיעו לאיזשהו מקום שיצדיק להשוות אפילו את אותו שבי שהיה קודם. אבל עם כל מה שקורה בעולם, עכשיו זה קצת משתפר, אז גם התאגידים צמצמו את התקציבים, אז התחזיות של הסטארט-אפים הם לא יכולים לעמוד בזה, כי התקציבים של התאגידים קטנו, וגם כל אלה שבעצם המשיכו איזה מצב מלאכותי, גם פיטרו עובדים. אז עם מספר קטן של עובדים, קשה לך עוד יותר להגיע להטמון תחזיות. ואז בגלל זה עכשיו, ממש בזמן האחרון, יום מלחמה, אז אותו מצב מלאכותי שנמשך כמעט שנה, של צמצמו עובדים מ-40 עובדים לחמישה עובדים, אז כבר אי אפשר למשוך יותר מדי, ואז אתה, לאט-לאט, אני רואה, גם בניו יורק, אפילו בלי כל הכותרות בעיתונים, שהחברה הזאת סגרה, וזאת סגרה, כי הם משכו, בקושי, ה-burn rate שלהם היה מאוד uh, נמוך, אבל עד כמה אפשר, לא מצליחים לגייס, זה לא מה למתן לחזור, וזהו. Uh, אז לצערי זה מה שרואים עכשיו. הם קיוו שיהיה איזה מצב שיוציא אותם מהדבר הזה, אבל באף לא חל שיפור. שפה היחידי שלך זה סטארט-אפים אמריקאים שבארצות הברית, אז קצת יש התאוששות, לקרנות יש את הכסף, הם רוצים to deploy בעצם להשקיע את הכסף. הם
0: חייבים להשקיע את הכסף בתוך תקופה מסוימת. נ, נ,
1: נכון, אז שם אתה רואה שהשוק מתאושש, אני רואה יותר כותרות ב, בעיתונים על גיוסים אה, של סטארט-אפים אמריקאים, גם גיוסים גדולים. שם המצב יותר טוב, אנחנו פה, יש לנו כמה אלמנטים שאין שם, שמשפיעים מאוד על, ה, נכון. על השוק.
0: כל הזמן, החל מ-2021, פחות או את... יותר, כל הזמן הגבינה זזה, נקרא לזה ככה. לגייס את הסיבוב A, מה אני צריך כדי שיהיה לי בעצם בסטארט-אפ אה, מבחינת נכסים כדי לגייס את הסיבוב. ב-2021 הייתי צריך להרים את הראש מעל המים והיו זורקים עליי כסף.
1: כן, אז, אז אני אגיד לך, ב-2021, ב- 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 דווקא היא השנה הלא נורמלית. נכון. כל שאר השנים הן הנורמליות, אם אפשר לקרוא נורמלי, כי... זה כן ולא, כי, כי פעם, יש קורונה, פעם יש קורונה, פעם יש משבר, מלחמה, מחאה. בגלל, בגלל, בגלל זה אני שואל, פ... נכון פ... להיום... פעם זה היה נראה שהדברים האלה הם חד פעמים. היום, התקופ, התקופה הרגילה שאין כלום, זה כבר נדיר, שה... שהכול בסדר, אין, אין כבר, דבר כזה כבר, כל פעם צריך להתמודד עם משברים חדשים. אני חושב שעכשיו ה... המשקיעים, וגם אני ביניהם, שאני משקיע, אנחנו רואים... מחפשים ARR יותר גבוה, ב- החברות גייסו ב-2021 ראונד A גם בלי הכנסות, או עם הכנסות מאוד מאוד מועטות, ומחפשים, אתה יודע, בעצם איך היזם מגיע לרווחיות על פני צמיחה מהירה, שגם שב- בשנת 2021, כל מה, ש- מה שעניין בעיקר מ-2017 ב- כזה, עד 21, זה היה צמיחה מטורפת, בסדר, הפסדים, נטפל בזה אחרי זה, נסדר את המודל העסקי, את ה-unit economic ונראה איך מגיעים לרווחיות. וזה כבר איזה שנתיים, זה, זה פחות הדבר העיקרי, והדבר העיקריות זה להיות קצת יותר שמרנים ולראות איך הח- מעבירים את החברה, לא עכשיו כמובן, כי זה סטארט-אפ עדיין, אבל זה מודל עסקי שאפשר להתבסס עליו, לעבור עליו לרווחיות ולא רק להגיע להפסדים מטורפים, ומתישהו נפתור את המודל העסקי.
0: ואם אנחנו מדברים קצת מבחינת באמת מספרים, כלומר, מה אתה מצפה לראות מחברה שאתה תשקיע בה בסיבוב-A? אתה יודע, 100 אלף דולר AR, מיליון דולר AR, איזה... תראה, זה... את הקו של הצמיחה
1: כלפי מעלה. זה מאוד משתנה, כי בעצם משם נגזרת הערכת השווי. אז יכול להיות חברה שאלה ARR של חצי מיליון, או מיליון או שני מיליון, אני משתדל להשקיע בחברות שיש להן מעל מיליון דולר ARR, שקצת... סגרנו לזה הרבה, אבל לפחות יש איזשהו... כיוון חיובי. כן, כיוון חיובי, כמובן תלוי מה כדי בעצם להחליט האם שווה להיכנס או לא? בו.
0: גיא, המון המון תודה, ממש שמחתי ונהנתי, אז uh, תודה על הזמן.
1: תודה רבה ליאור, ותמשיך לעשות חייל עם
0: הפודקאסט. תודה, תודה. אז עד כאן הפרק. אני מקווה מאוד שנהניתם וקיבלתם ערך מהפרק הזה. אתם מוזמנים ומוזמנות לשתף אותו הלאה. ולא פחות חשוב, תרגישו חופשי, לפנות אלינו בכל מחשבה, שאלה או התלבטות שיש לכם בהקשר של החברה. אנחנו מבטיחים לנסות ולעזור. להתראות בפרק הבא.